0: Slate Podcast
1: Chaque jour en arrivant au bureau, les employés de Lumen Industries oublient tout de leur vie personnelle. Ils ne sont plus que des travailleurs concentrés sur leurs tâches, grâce à une dissociation de leur esprit en deux parties, au moyen d'une puce électronique introduite dans leur cerveau. Cette séparation du moi est volontaire, un clivage artificiel auquel certains d'entre eux ont eu recours pour oublier un quotidien trop douloureux. C'est évidemment une fiction, une histoire racontée par la série Severance. Cet enfouissement d'éléments biographiques peut se faire automatiquement, grâce à la collaboration du conscient, de l'inconscient et du préconscient, jusqu'au jour où un événement vient perturber ce fragile équilibre. La naissance de l'enfant d'Andrea devait être le plus beau jour de sa vie. Mais peu après, elle a fait un rêve. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 206, un témoignage recueilli par Grégory Cureau.
0: 26 ans, quand je tombe enceinte, c'est une grossesse que j'ai ardemment désirée. Tout va bien, un bébé se développe à merveille. Et le, le, le seul truc, c'est que je commence à avoir, bah, comme toute femme enceinte, des petits désagréments de grossesse. J'ai, par exemple, un peu de mal à dormir. Et j'ai aussi quelque chose qui est nouveau pour moi, c'est que j'ai toujours dormi d'un sommeil de plomb. Et là, bah, non, je commence à avoir un petit peu de mal à m'endormir le soir. Donc les nuits sont de moins en moins agréables. Et puis même, je commence à les redouter un petit peu parce qu'elles sont inconfortables. Et surtout, je commence à faire des cauchemars. Qui m'angoissent vraiment et qui restent et qui sont très précis. Des rêves un petit peu violents. Il y a une nuit, mon petit chien, je rêve qu'il se fait manger par un tigre. Je suis en pique-nique avec toute ma famille. Et il y a un tigre qui sort de nulle part et mon bébé chien se fait manger par le tigre. Mais c'était d'une violence inouïe, corps déchiqueté, sang qui jaillit. Je me réveille de ce rêve complètement paniqué. Je prends mon chien dans les bras et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête pour faire des rêves pareils, quoi. Je trouve ça vraiment bizarre. Pour moi, ça fait écho à rien de ce que j'ai déjà vécu. C'est toujours des trucs très sanglants, en tout cas, très violents et avec des corps abîmés. Quoi. Les contractions commencent un mercredi soir et comme je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, j'appelle ma mère, je dis maman, ça y est et tout. Et elle me dit oula, tu as le temps, ma fille, tu as le temps, attends un petit peu encore, il faut que ce soit très très rapproché vraiment très fort. Deux heures quoi. Enfin, donc en fait, ça commence très tôt, mais au début, c'est très espacé. Et puis de plus en plus, de plus en plus. La nuit du jeudi à vendredi est très pénible. Je dors pas. Et donc là, je passe une journée en fait à regarder la télé, à être allongée, à sentir mes contractions, à regarder ma montre vers 17h, 17h30. Là, vraiment, j'ai des contractions rapprochées. Et je commence à, à devenir pâle. Euh, ça fait mal. Ça fait mal. Et là, du coup, on est vendredi soir. J'ai des contraction depuis mercredi dans la nuit. Donc ça fait déjà un bout de temps que ça me travaille et que je dors pas. En fait, j'ai quasiment pas dormi. Donc, j'arrive à, à la maternité toute blanche, déjà hyper fatiguée, et j'ai une contraction toutes les cinq minutes. Et là, la sage-femme, elle fait un, un geste très banal, mais très, très inconfortable de, de mettre sa main pour regarder à, à quel point le col de mon utérus est dilaté. Et du coup, là, elle, elle met sa main et elle me dit ah, bah, « C'est un centimètre, c'est dilaté à un centimètre. » Donc, nous n'y sommes pas du tout. Vous pouvez rentrer chez vous, et euh, à 21h, 21h30, j'en peux plus, je commence à crier de douleur. Donc on retourne à la maternité, rebelote, euh, la sage-femme met sa main pour voir où ça en est, et euh, c'est toujours à un centimètre. Et donc là, je lui dis, vous me prenez, ou je sais pas ce que je fais, mais là j'ai trop mal, donc je ne vais pas rentrer chez moi, c'est pas possible. J'ai vraiment très mal, je prends un bain d'une heure, je retourne sur le lit, rebelote, une autre sage-femme qui met sa main. Et là, vraiment, ça commence à faire mal hein, parce que la main, l'air de rien, faut la mettre assez loin pour voir la dilatation du col. Quand elle retire son gant, il est trempé de sang. Et elle me dit « Un centimètre et demi !» Je prends un deuxième bain. J'en peux plus, j'ai trop mal. Et je commence à me poser la question. J'ai très envie de le voir. Pourquoi euh, mon corps semble dire le contraire Et j'ai l'impression de sentir mon, une frustration. Mon bébé a très envie de sortir. Je le sens, il pousse comme un fou d'ailleurs. Et, euh, et moi, je l'empêche. Donc je supplie la sage-femme de me faire une péridurale et elle me dit, bah, je vous la fais pour que vous puissiez dormir en fait. Là, il faut que vous dormiez, ça fait deux jours que vous ne dormez pas. Elle me fait la péridurale, je dors. Je dors avec le bébé qui est monitoré et tout ça, de minuit jusqu'à 5-6 heures euh, du matin, et puis ils reviennent. Et là, je me dis, ah, ça y est, rebelote, je me reprends la main. Et là, elle me dit, bon, bah, c'est à 3h30. Je suis là depuis la veille à 21h, il est 6h du matin, et euh, la sage-femme me dit, euh, qu'il va me faire accoucher, elle me dit euh, qu'elle va me percer la poche des os. Donc elle prend un petit crochet, ça ressemble un peu à une aiguille à tricot, mais avec un petit crochet au bout, et puis elle me clique. Et je me dis que ça va bouger, enfin que ça va faire quelque chose. Quoi. Et effectivement, ça fait que le bébé, il se dit, ouf, il se dit, ça y est, c'est le moment, il pousse encore plus fort. Et il est vraiment là, il arrive, et là, tout le monde s'affole. Tout le monde dit, ah bah, ça y est, bébé, il est là, on passe, on passe de 3,5 à une ouverture de 8,5 en très, très peu de temps. Le problème, c'est que le col de l'utérus n'est toujours pas dilaté. Et donc, je, je comprends pas comment c'est possible, parce que je pensais que s'il arrive, c'est que c'est ouvert, quoi. Et elle me dit, alors, ce que je vais devoir faire, c'est écarter votre col de l'utérus avec mon doigt. Je suis sonnée par la péridurale, que je peux charger, en plus. Hein. Je crois qu'à des moments, je m'évanouis un petit peu. Je perds un peu conscience et je me fais réveiller à coup de de claques gentilles sur le visage. Euh, je ne sens plus mes jambes. Elles sont, elles sont très lourdes. Mon ventre, mon dos, je ne sens plus rien. Je ne sens que mon périnée. Et j'ai très mal. Et elle me dit, on va attendre une contraction. Et quand ça va contracter, je vais ouvrir. Ça va vous faire mal. Je la regarde dans les yeux. Elle, elle me regarde avec son masque. J'attends la contraction. et C'est un moment qui semble très, très long. Je commence à avoir un petit peu peur. Et elle me dit, ça y est, c'est parti. Je hurle à encasser toutes les fenêtres de la maternité. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et surtout, je me dis que ça a même pas commencé, là. Le bébé n'est même pas sorti, et j'ai le sentiment que je peux plus. Là, je peux plus physiquement. Et elle me dit :« Non, mais Madame, bébé est là. Bébé est là. Je le vois, je vois sa tête. Donc, faut pas mourir, faut pousser. Hein. » Entre chaque poussée, je m'évanouis. Et là, un moment hyper, hyper bizarre. Enfin, quelque chose de très bizarre se passe. C'est que j'ai des moments de conscience et d'inconscience complet. Et quand je suis pas consciente, j'ai des images qui me viennent en tête. Je sais pas si je m'endors et que je rêve. Ou si je suis un peu en délire, en transe, je sais pas trop. Je suis, je suis vachement chargée par la péridurale, euh, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est un moment très bizarre. Je suis très là parce que je suis en train d'accoucher de mon fils et je suis très absente. Et j'ai des, des souvenirs qui me viennent à l'esprit. Je, je, je me vois, je me vois dans un lit, je me vois avec mon père. C'est des souvenirs parce que c'est c'est forcément des souvenirs, parce que c'est arrivé, j'en suis sûre, mais ça ne peut pas en être parce que c'est pas arrivé. C'est comme ça que je le ressens. C'est des souvenirs assez lointains. Quand, quand j'ai ces, ces pensées-là qui me viennent en tête, je, je me revois, j'ai 15 ans, 16 ans. Et quand des souvenirs sont aussi lointains, parce que là, on est 10, 12 ans plus tard, on n'a pas des images aussi nettes en tête. On a une odeur, un ressenti, un regard. Là, j'ai un souvenir comme si ça m'était arrivé la veille, ou le jour même. J'ai toute la scène, j'ai la sensation, j'ai l'odeur, j'ai euh, les battements de mon cœur. Donc, c'est un souvenir d'hier, mais pas d'hier. Et puis, c'est pas un souvenir d'ailleurs, parce que c'est pas arrivé, ça. Donc, c'est vraiment une sensation euh, très bizarre. Je comprends pas ce qui se passe. Et je me pose même pas vraiment la question, d'ailleurs. Je suis en train d'accoucher de mon fils, j'ai ces moments de délire. Je suis pas 100% moi-même à ce moment-là. Je suis pas 100% consciente, de toute façon. Bébé arrive, il va bien. On le met sur moi et je m'endors quoi. On me ramène à ma chambre en, en chaise roulante et à partir de là euh, commence le moment où je j'ai je beaucoup de mal à sourire. J'ai beaucoup de mal à être heureuse euh, de ce qui m'arrive. J'ai euh, je me sens très chanceuse. C'est un grand bonheur d'accueillir euh, mon fils, mais euh, je suis pas heureuse. Ces pensées, elles restent. Euh, et je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et du coup, je me dis que je suis bizarre d'avoir ce genre de pensée-là. Et pourquoi ça sort pendant mon accouchement Je trouve ça crade. J'ai honte. J'en parle à personne. À qui pourrais-je en parler Et euh, je, je me déteste, en fait. En fait, j'ai l'impression que je deviens folle. Parce que je j'arrive pas à être heureuse. À 100% de ce magnifique bébé qui m'est offert par la vie, et en plus, euh, des, des images bizarres avec mon père, mais qu'est-ce que j'ai dans le crâne, quoi. Je ne me comprends pas, et même, je, je suis très inquiète pour, pour mon bébé, euh, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Euh, L'amour que j'ai pour lui, en plus, me dépasse. C'est un amour tellement fort, et accompagné d'une responsabilité tellement grande, que euh, parfois, j'ai l'impression que j'en veux pas. Alors là, du coup, je rentre à la maison avec mon bébé et il s'en suit des, des semaines pas faciles. Moi, j'ai ces pensées qui sont, qui sont sorties pendant mon accouchement, qui restent avec moi, qui, qui m'accompagnent un petit peu tout le temps et dont je peux parler à personne. Plus ça va, euh, moins bien je, je le vis. Quand on se dit « qu'est-ce qui m'arrive ?» et qu'on ne se sent pas du tout, euh, c'est très désagréable. Ça fait peur même. Et du coup, je commence à avoir bah, des idées noires. Je suis au volant de ma voiture et je me dis, allez, un petit coup. Un petit coup fort et, et ça s'arrête. Je me supporte de moins en moins. Pourquoi est-ce que je pleure tout le temps Pourquoi j'ai peur Pourquoi je n'arrive pas à juste être bien comme les autres mamans avec leur bébé euh, Ça va pas. Et puis un jour, j'ai vraiment une pensée qui dépasse les autres où euh, bah, j'ai très envie d'en finir. Mais euh, je me dis que comme je suis devenue maman, je peux pas. Si jamais vraiment je... J'ai j'ai envie de mourir. Il faudrait que bah je suis obligée de tuer mon fils avant quoi. Et du coup là je me dis que bah ça devient très dangereux et je prends rendez-vous avec euh, une psy et je lui dis que j'ai besoin de la voir de façon urgemment urgente. Et elle me prend elle me prend très rapidement. J'y vais avec mon bébé du coup. J'ai le sentiment à ce moment-là de savoir ce que je veux dire, mais je sais pas ce que je veux dire. Mais je sais que je veux en parler, mais je sais pas ce que je veux dire. Donc c'est comme depuis le ce fameux moment pendant l'accouchement, je sais que c'est des souvenirs, mais je sais que c'est pas des souvenirs. Et là, je sais ce que je veux dire, mais je sais pas ce que je veux dire. J'arrive avec cette psy et je dis tout sauf ce que je veux dire. Je parle de la maternité, de mon fils, tout ça. Et puis, elle me pose très vite des questions sur moi, ma famille, mes parents. Mais j'en reviens toujours à mon bébé et au présent. Mais elle creuse quand même. Elle a envie d'apprendre à me connaître pour savoir qu'elle creuse sur ma famille. Moi, je parle beaucoup de ma mère. Donc, elle creuse encore et puis elle essaye d'aller plutôt vers mon père. Mais moi, je, je parle que de ma mère. Donc, il y a une ou deux séances qui s'écoulent comme ça. Et à la troisième séance, euh, elle me dit d'emblée, on s'assoit, elle me dit « Aujourd'hui, on va parler de votre père ». Mes parents ont divorcé quand j'avais trois ans. Euh, donc, c'est pour moi normal de les dissocier. Je ne parle jamais de mes parents en même temps. j'ai aucun souvenir d'ensemble, de, de d'ailleurs. Du coup, je parle soit de ma mère, soit de mon père comme deux mondes complètement différents et séparés. Et euh, mon père, à chaque fois, je balais le sujet. Il n'y a rien à dire de mon père. Mon père, je l'adore. C'est un mec super. Bon, il s'est séparé de ma mère quand j'avais trois ans. Voilà. Et je l'ai mal vécu parce que j'adore mon père. Et je faisais un week-end sur deux avec lui, mais j'aimais trop. Voilà. On passait le euh, week-end euh, dans ses euh, studios. Il vivait dans des endroits minuscules. Il déménageait souvent et on n'allait au fast-food. Mais c'était bien, quoi. Donc voilà tout ce que j'ai à dire de mon père, en gros. Je sens qu'elle qu veut m'amener sur le sujet. Et j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. Parfois, j'ai les mots euh, sur le bout de ma langue, mais j'y arrive pas. Et en fait, je commence à raconter du coup mon accouchement. Et je raconte du coup ces pensées qui sont venues. Et c'est la première fois que j'en parle. J'ai super honte, j'ai super froid. Je tremble quand je lui en parle. Mais euh, tout comme quand euh, je racontais mon rêve du, du, du tigre qui a mangé mon chien, eh ben, je le raconte en rigolant. La psy elle rigole pas du tout. Et elle me dit "Pardon, je rigole pas mais parce que c'est pas drôle en fait." Je lui dis "Bah c'est enfin c'est pas drôle, bah c'est quoi C'est quoi alors Et elle me dit "Bah ça ça s'appelle une levée d'amnésie. Je vous confirme que ce sont des souvenirs. Je vous confirme que c'est arrivé. Je vous confirme qu'une levée d'amnésie c'est c'est pas un phénomène isolé. Il y a plein de gens qui connaissent ça justement et là elle m'explique. Elle m'explique que quand on est enfant ou adolescent et qu'on a un cerveau qui n'est pas assez mature pour gérer ce qui nous arrive, le corps nous protège. Le corps nous protège et bloque complètement ce qui se passe. On n'oublie pas, mais on l'enferme à l'intérieur dans une toute petite boîte. Et, et c'est comme si ce n'était pas arrivé. On emporte les marques sur soi. On le sait au fond, mais on ne le sait pas. C'est vraiment comme si ce n'était pas arrivé. C'est fou que le cerveau humain puisse faire quelque chose... De... De pareil, mais je la crois tout de suite, parce que je sais que c'est vrai. Elle me dit que ça peut ne jamais ressortir de la petite boîte. Mais souvent, à l'occasion d'un événement un peu choquant, un peu dur, un accident de voiture ou un accouchement violent, par exemple, euh, il se peut que la boîte s'ouvre et que ça ressorte d'un coup. Et parfois, pour certaines personnes, c'est un tout petit bout. Pour d'autres, c'est tout d'un coup. Et euh, ça, ça prend une forme différente pour chacun. Et donc je comprends. Je comprends que ces souvenirs de mon père euh, bah, sont vraiment des souvenirs, que c'est vraiment arrivé. Et euh, que j'ai été violée à l'âge de 15 ans euh, par mon papa, que j'aime tant. Moi j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. J'ai d'ailleurs aucun souvenir avant les, mes 6 ans, avant le CP. Mais ce dont je me souviens, euh, aussi loin euh, que je me rappelle, c'est que. J'adore mon père, c'est vraiment c'est c'est une star quoi. Euh, je le trouve trop fort, je le trouve beau. Puis c'est comme s'il y a personne de plus intelligent que lui sur terre, vraiment je je lui voue une admiration euh, sans faille. Dès que j'atteins l'âge de exprimer ce que je veux, de choisir de choisir pour moi, dès que je rentre en pré-crise d'ado quoi, vers 13 ans, je vis chez ma mère et je, je lui dis que je veux aller vivre chez mon père. Ça me semble trop bien. Elle veut pas, ma mère. Elle veut pas que j'aille vivre chez mon père. Elle est, elle est complètement, euh, complètement contre, mais à un moment, je lui force tellement la main. Je lui dis que je vais arrêter de manger et tout. Si elle ne me laisse pas aller vivre chez papa, j'ai réussi mon coup, donc je vais vivre chez mon père et je suis très contente. Je suis très, très contente de ça. J'ai l'impression que ça va être la grande vie. Et donc là, euh, on n'est que tous les deux dans un appartement ou, une, pour le coup, une petite maison un petit peu plus grande, mais euh, naturellement, euh, on se couche dans le même lit. On dort dans le même lit, parce qu'on c'est toujours un, un petit peu comme ça qu'on a fait, quoi. Il y avait deux chambres. et Quand mes sœurs viennent, un week-end, elles vont dans l'autre chambre ou dans l'autre lit qu'elles partagent. Du coup, moi, je partage celui de mon père. Et quand elles ne sont pas là, je partage quand même celui de mon père, quoi. Et depuis toujours, je, je m'endors en, en embrassant mon père. Je lui prends la main, je lui baise la main souvent, plusieurs fois. Je lui fais des petits bisous sur la main. Et ce que je trouve tout à fait normal et, encore une fois, même agréable, quoi. Même, euh, même cool. Je lui donne ça et j'ai le sentiment qu'il aime bien. Donc, euh, c'est agréable pour tout le monde. Mon, mon père est célibataire, hein. euh, célibataire. Il travaille beaucoup. Il boit aussi pas mal au, au dîner. Il se fait une bouteille de vin rouge. Quoi. Donc, en fait, il finit parfois un petit peu hilar, les soirées. Il est drôle. Il chante, euh, il joue de la guitare. Euh, il me fait rire. Euh. Mais à ce moment-là, euh, j'ai l'impression que c'est des moments de bonheur, ça. Moi, je commence à, à, à plaire un petit peu aux garçons euh, à l'école, mais j'ai pas, j'ai pas de copain, quoi. Pas vraiment. J'ai jamais embrassé un garçon. Voilà quoi. J'ai pas, pas d'expérience avec les garçons. Donc, euh, un soir, euh, j'ai 15 ans, je crois. C'est un peu flou si j'ai 15 ou 16 ans. Je crois que je crois que j'ai 15 ans. La première fois que ça arrive. Donc comme d'habitude, je suis couchée avec mon père, je suis dos à lui, et euh, ce soir-là, il fume sa cigarette comme d'habitude, et moi je somnole à côté. Et... et puis il se colle contre moi, derrière moi, et il, co il commence à me toucher. C'est précisément le, les souvenirs qui m'étaient revenus pendant mon accouchement. Et, du coup, il commence à me toucher, et euh, sa main, qui me caresse, au niveau du sexe du coup... Et, euh, et moi, je laisse faire, je bouge pas. Mais je suis allongée sur le côté, les jambes repliées, un petit, tout petit peu en position fétale. Un petit peu plus allongée, et mes deux mains sont sous ma tête. Et j'ai les yeux grands ouverts. Et je cherche un point de lumière quelque part dans la chambre, mais j'en vois pas. Donc j'ai cette sensation de profondeur devant moi, comme si je suis dans une, un grand vide. Je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Du coup, il y a, il y a, il y a pénétration, il y a viol. Je, je crois que c'est court. Et c'est un peu sous tout ce dont je me souviens. C'est-à-dire que je me souviens de la sensation de la pénétration. Euh, je suis donc vierge hein, à ce moment-là. Mais je n'ai pas une sensation de douleur extraordinaire, ni d'un claque, ni de... Je ne sais pas. Je... Ça arrive, quoi. Le lendemain, c'est comme si ce n'était pas arrivé. Ça a eu lieu. Une autre fois. Et là, j'ai l'impression que j'ai 16 ans. Donc, c'est pas, euh, voilà, pas quelque chose après qui a eu cours de façon très régulière, euh, tout, tous les soirs. Euh, pas du tout. C'est arrivé euh, une fois comme ça. Et puis, euh, une autre fois, mais bien plus tard. Et là, je m'en souviens. Euh, je me souviens pas de comment ça a commencé cette fois-là, mais je me souviens comment ça a fini. Parce que je me souviens m'être dit il faut que tu attendes que ce soit fini. Puis après, tu vas aux toilettes. Comme si la première fois, j'ai appris que si on va pas aux toilettes après, ça coule quoi. Donc je suis allée aux toilettes et je me souviens avoir fait avoir senti ploup que c'est tombé comme ça dans les toilettes. Puis je me suis essuyée et là ça me brûlait, j'avais j'avais un peu mal quand même. Et euh, le le lendemain, euh, je suis allée prendre la pilule du lendemain. Et donc il y a une fois et voilà, en gros, c'est les trois souvenirs que j'ai et le le premier étant la première fois, le deuxième la fois de la pilule du lendemain. Et j'ai un troisième souvenir, mais celui-là euh, qui n'est pas sorti pour le coup pendant mon, ma levée d'amnésie, pendant mon accouchement, mais euh, qui m'est revenu plus tard sous forme de rêve éveillé. Je sors de la douche, mais je sors du côté de la chambre de mon père en serviette. Je le regarde, et puis il me fait un petit signe de main pour que je vienne. Il Il me fait signe ou je sais je sais plus comment ça se fait, mais je m'allonge sur lui ventre contre ventre. c'est pas un câlin agréable c'est pas c'est pas comme quand j'avais six ans et que je te faisais des bisous sur la main avant de dormir. je suis en serviette, je suis nue en dessous, je suis un petit peu humide, un petit peu mouillée sur le corps. C'est pas agréable quoi comme au moment où j'ai un peu froid et du coup là il glisse sa main sur l'arrière de ma cuisse et puis du coup il remonte et il commence à me caresser. Et euh, ça me dégoûte, ça me dégoûte très clairement, ça me ça me donne envie de vomir. Et ça me saoule. Ce que je ressens le plus fort, c'est de la flemme. J'ai la flemme là. Non, là, j'ai <rire> j'ai pas envie de te faire ton petit plaisir en fait. J'ai pas envie de te faire du bien. J'ai la flemme. Ça me dégoûte. Vraiment comme euh, comme une ado à qui le, la famille impose un truc, un dîner de famille ou un truc comme ça et qui dit non, j'ai la flemme. Même pour vous faire plaisir, j'ai la flemme là. Et eh ben c'est un peu ça. C'est le truc peut-être que je dois faire normalement, mais là j'ai la flemme. J'ai pas envie. Donc je, pff, comme une ado qui veut pas faire ce que lui impose sa famille, je me lève et euh, je m'en vais. Et euh, je reviendrai plus jamais me coucher avec mon père. Il y a une autre chambre, il y a un tout petit futon, presque taille enfant, dans cette chambre. À partir de là, je dormirai toujours sur ce futon. Les trois fameux souvenirs que j'ai avec mon père, je ne les ai pas à ce moment-là. Donc euh, c'est ça qu'il qu faut avoir en tête, c'est que euh, j'ai vécu ça mais euh, c'est dans une petite boîte dans ma tête donc euh, ça fait partie de moi mais je n'en ai pas conscience je me sens pas bien à l'école je me sens pas bien avec les gens il y, y a des groupes de copines ils sont hyper copines je suis jamais dedans je j'arrive pas j'arrive pas à me faire des relations. J'ai toujours des garçons à qui je plais. Mais je sais pas gérer. Je sais pas gérer. La seule façon que j'ai de gérer les relations, c'est de mentir. C'est tout ce que je fais. Je mens. Euh... On me parle, je mens. On me demande si ça va, je mens. Donc, on me demande d'où je viens, je mens aussi. On me demande ce que j'aime, je mens aussi. Je mens tout le temps. Je mens en longueur de journée. Et en tout cas, je... Me... Je mens à tout le monde et je commence à sécher les cours. De toute façon, je me sens bien nulle part. Donc. Et l'école finit par appeler mon, mon père à un moment en disant « Mais votre fille, on ne la voit pas. Enfin, elle vient quand elle veut. » Et puis là, ça fait quelques semaines vraiment qu'elle ne vient plus du tout. Et donc, je rentre un soir et, et voilà, je me prends une grosse trempe parce que je sèche les cours depuis plusieurs semaines et mon père me demande ce que je fais, ce que je peux bien faire la journée. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu faisais ?» Je dis rien. Mais en vrai, ce que je fais quand je vais pas à l'école, c'est que je fais rien. C'est que je marche dans la ville. Il y a un lac dans la ville où j'habite. Je m'assois au bord du lac. Je laisse mes jambes pendre au-dessus de l'eau et je regarde le ciel. Et, et voilà. Et, les... et ces heures-là passent très vite, comme des minutes. Alors que les heures à la maison sont extrêmement longues. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je sais pas, je m'en fiche. Je suis dehors et, et c'est mieux qu'à l'école. Et c'est mieux qu'à la maison aussi. Mais bon, je dis rien à mon père. Puis lui, il est complètement impuissant. Il ne sait pas comment gérer. Et... Donc il tape. Et du coup, il finit par le dire à ma mère. Et ensemble, ils font une, une intervention. Là, là voilà, c'est un souvenir de mes deux parents ensemble. Chez ma mère, autour de la table. Ils sont côte-côte, ils sont face à moi. Et ils me disent, bon, on a pris une décision. T'as séché les cours. Tu vas aller à l'internat. Je regarde ma mère en pleurant. Ah, tu peux pas me faire ça, maman et elle, elle, elle tient bon. Ça lui fait pas plaisir, mais elle tient bon. Elle se dit que c'est quand même une grosse bêtise. J'ai quand même séché une partie, une partie de l'année. Et puis, elle se dit que il faut me reprendre maintenant pour pas que je déraille. Et du coup, je fais un an à l'internat. Une année pas facile, ou encore une fois, je passe mon temps à mentir, à évoluer de relation en relation en mentant. Mais ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien de mentir. Je ne culpabilise pas de mentir. Je n'en suis pas fière non plus. Ça ne me fait rien. Et d'ailleurs, rien ne me fait rien. Je n'ai aucune sensation, je n'ai aucune émotion. Parfois il y a des choses qui me font rire mais rapidement et j'ai quand même très envie de séduire. Voilà, j'aime bien plaire. Et j'aime bien jeter. Je vais faire en sorte vraiment de... que les garçons m'aiment et puis euh, pour m'en foutre derrière en fait. Dès que tu m'aimes, ah bah c'est bon, je peux m'en foutre alors. Donc je fais la, le lycée, je fais la fac et je vais en école supérieure. Et là, euh, je rencontre le futur père de mon fils. C'est comme une révélation parce que, euh, parce que pour une fois, j'aperçois un garçon et j'ai le, le cœur qui s'accélère. J'ai envie de lui parler, j'ai envie d'être à côté de lui, c'est presque magnétique. Je ressens quelque chose, je pense que c'est un coup de foudre. Il n'y a plus que... Le futur père de mon fils qui compte. Je tombe très vite amoureuse de lui, je lui dis très vite que je l'aime. Je me vois très vite construire quelque chose avec lui et je me vois très vite fonder une famille avec lui. Il me fait ressentir quelque chose, vraiment. Euh, sexuellement, c'est pareil. J'ai eu, du coup, quelques rapports. C'était vraiment euh, des non-sensations, quoi. C'était engourdi. Ça ne me faisait rien. Et là, quand j'ai des relations avec le futur père de mon fils, c'est bien, quoi. Mais ça me fait mal. Il a beau être spécial, il a beau créer quelque chose de, de spécial en moi, il déroge pas à la règle, il se prend des mensonges aussi dans la tête. Mais toujours dans un but de séduire. Et là, il y a encore plus d'enjeux en plus. Parce que lui, il me plaît. Lui, je ne m'en fiche pas. Et lui, il pose jamais de questions. Je crois que ça fait partie des choses qui me plaisent aussi. J'arrive au début avec mes petits mensonges dans les conversations. Je lui dis euh, « oui, moi aussi, moi aussi ». Mais en fait, à force, comme il pose pas beaucoup de questions... Bah, j'ai moins d'opportunités de mentir. Et comme, en fait, on, commence à... on parle beaucoup de notre présent et de notre futur, on ment moins quand on parle de ça. On ment plus quand il s'agit de son passé. Et il ne me pose pas de questions sur mon passé et j'arrête de mentir, en fait. Je grandis et je passe à autre chose. Du coup, il devient un peu ma seule relation. Il devient la personne qui compte et euh, avec lui, j'ai pas besoin de mentir. Si je ne lui mens pas, j'adapte quand même euh, mon comportement au sien. J'en suis pas tout à fait consciente. On s'est rencontrés, on, on fait la même école, euh, et du coup, il a un an au-dessus de moi. Donc, il fait une spécialisation et je vais suivre un petit peu le même le même cursus, quoi. Puis, il choisit une voie professionnelle et puis je vais suivre la même voie professionnelle. Mais ça me paraît logique parce qu'en en fait, on est on a les mêmes goûts. C'est pas vraiment. Je ne me change pas du tout au tout non plus. Mais n'empêche que je réfléchis pas beaucoup quand je prends des décisions majeures que, ou des décisions tout court, que ce soit m'acheter une paire de baskets ou choisir le métier de ma vie, euh, bah, je fais un peu comme lui. Quoi. Là où on arrive à un moment, à, à une décision que je vais prendre, c'est la décision d'avoir un enfant. Parce que euh, très vite, très tôt, on se le dit, hein, qu'on veut des enfants ensemble. Pour lui, ce ne sont que des mots. Pour moi, <rire> Pour moi ça veut tout dire. Pour moi, ça veut dire qu'on va avoir un enfant. Et puis à un moment, ce besoin devient, devient je sais pas, viscéral. Et euh, je tombe enceinte très vite, en fait. À partir du moment où j'ai décidé que c'était maintenant, je tombe enceinte très vite. Et je me rends pas compte. À ce moment-là, je suis tellement heureuse, je suis tellement dans ma bulle que je me rends pas compte que. En fait, je l'ai pas vraiment consultée, là. Du coup, euh, quand j'accouche, euh, que j'ai ma levée d'amnésie et que la, la psy euh, m'accompagne dans ce qui m'arrive, la première chose qui m'aide beaucoup, c'est de savoir que je ne suis pas folle et que ça existe et que d'autres gens vivent ça. Et... Et que, et que c'est sérieux, quoi, et qu'elle euh, qu peut m'aider, en fait. Ça peut m'aider de parler. Alors, du coup, je fais un chemin, je commence un chemin. Je me renseigne, je, je lis des choses sur la levée d'amnésie. Je me dis, c'est fou, quand même, que je sois arrivée jusqu'à mes 28 ans sans jamais en entendre parler. Comment c'est possible euh, Mais au début, c'est un chemin que je fais toute seule. Je ne me sens pas du tout d'en parler. Euh... Alors, pas du tout père de mon fils, parce qu'en plus, on a, on a un jeune bébé, on a... Un peu d'autre chat à fouetter en fait que ça et puis de toute façon c'est délicat de dire à une personne avec qui on est depuis plusieurs années et avec qui en plus on a un rapport un rapport charnel enfin c'est un rapport de, de partenaire de lui dire euh, j'ai été violée et j'ai été violée par quelqu'un que tu connais et avec qui t'as déjà dîné tu sais c'est mon père euh, c'est vachement délicat on a l'impression que le regard de l'autre va changer on n'a pas envie. De toute façon, je n'ai pas envie de lui dire. Au début, c'est difficile, ça ne se passe pas super bien, on a des difficultés avec le bébé et tout. Ça paraît bizarre, mais c'est la dernière personne à qui j'ai envie de le dire, en fait. La seule personne à qui j'ai envie de le dire, c'est ma grande sœur, ma plus grande sœur. Mais évidemment, euh, c'est son père aussi. Je crains qu'elle ait mal. Je crains de lui faire mal. Quand on raconte un truc qui nous est arrivé et à quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment différent de quand on le raconte à quelqu'un que ça touche directement. C'est sa famille, donc ça ne lui est pas arrivé, mais ça peut lui faire presque aussi mal qu'à moi. Elle n'a rien demandé, elle. Elle a envie d'aimer son père, elle a envie d'aimer ses souvenirs, elle a envie d'aimer sa famille. Est-ce que j'ai le droit de lui casser ça Du coup, je me pose vachement longtemps la question avant de lui dire. Et j'ai peur de m'en vouloir de lui dire. Et puis bon, je, je, au début, je j'y arrive pas de toute façon. Et je, on a fini par se le dire par message. C'est plus facile qu'en vrai. Et puis en, comme avec la psy, je l'ai mis sur la voie mais j'ai pas dit moi. J'ai pas dit. Et si elle elle m'avait pas posé la question, je l'aurais pas dit. Un jour, elle me tend une perche par message parce qu'on échange souvent sur euh, les choses qu'on lit ou les films qu'on voit et on parle d'un rapport euh, d'un père à sa fille, je ne sais plus dans, dans quel contexte. Un père violent, justement. Et elle dit, ouais, c'est bon. Le nôtre, il n'était pas génial. Il nous, voilà Parce qu'il il nous a déjà tapé. Il nous a déjà, il nous a déjà grondé très fort. Il nous a déjà humilié. Mais elle dit, heureusement, on n'en était pas là, quand même, hein, par rapport au film. Et euh, je lui dis, oui, ouais, si, quand même. C'était quand même costaud. Et elle me dit, ah oui, toi, tu en, en as des souvenirs très costauds. Et je lui dis, ouais, j'en ai des souvenirs très costauds. Je mets trois petits points. Et puis elle me dit Mais c'est déjà allé jusque-là C'est déjà allé jusque-là Est-ce qu'il t'a déjà tapé Est-ce qu'il t'a déjà machin Et je dis Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça. Comme si je voulais, je voulais vraiment la mettre sur la piste. Et elle l'écrit sans y croire Il a déjà abusé de toi Et euh, j'ai répondu Oui. Et du coup, voilà, à partir de là, c'est le chemin de ma sœur qui commence. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est qu'elle me croit tout de suite. C'est un peu toute la tristesse de la chose, c'est qu'elle... C'est pas si difficile à croire, en fait, venant de notre père. Elle me croit, et, et elle est d'une aide extrêmement précieuse parce que euh, au moment où je lui ai dit, c'est un moment où j'avais fait le chemin que je pouvais faire toute seule, j'arrivais au bout, quoi. De nouveau, j'allais vraiment très mal. J'avais de nouveau des idées noires. Ça devenait très dur, et euh, là, ma sœur commence à m'accompagner, donc elle prend un peu de... Ce boulet que je traîne aux pieds, elle en prend un bout et elle m'accompagne. Elle n'est elle pas du tout passive quoi, dans cette façon de recevoir l'histoire. Et puis, elle fait aussi pour s'aider elle-même, hein, évidemment, parce que c'est son père. Mais en tout cas, euh, elle n'a elle a pas coupé les ponts avec moi, pas du tout. Elle a coupé les ponts avec notre père et elle a été d'un grand soutien, quoi, vraiment. Elle m'a aidée, elle m'a sauvée. Elle m'inscrit à un groupe de paroles. Et on s'y rend toutes les deux, donc euh, voilà, je passe vraiment dans un, une autre période de chemin, de guérison, quoi, avec elle, grâce à elle. Et ça retombe, en fait. Quelques mois plus tard, je, de nouveau, je vais mal, de nouveau, je ne m'en sors pas, de nouveau, tout est noir. J'ai besoin de faire quelque chose pour que, pour que ça aille mieux. Et euh, je décide de le dire à ma deuxième sœur. Ma deuxième sœur, c'est particulier parce que euh, c'est une hypersensible, et elle a aussi vécu avec mon père pour une petite période. Et donc, j'ai très peur de lui dire et qu'elle euh, me dise « moi aussi ». Et en fait, euh, elle a deviné avant que je lui dise et elle m'a très vite dit qu'elle non. Donc là, ma sœur qui est une hypersensible, elle elle entre dans son chemin qui va être différent de celui de, de ma, de ma grande-grande-sœur et elle va avoir beaucoup besoin de temps pour elle. Quelques mois se passent et euh, de nouveau je vais mal, je vais très mal j'ai une, une période très basse et je commence à avoir euh, j'enchaîne un ulcère et euh, une colique néphrétique, c'est des petits cristaux dans la vessie et euh, en fait je sens que mon corps qui me lâche complètement je, je vais physiquement très très mal je comprends que j'arrive à un, une autre phase où je vais devoir faire quelque chose parce que tout mon corps m'envoie des signaux comme quoi euh, ça va pas du tout et bah voilà le moment est venu il va falloir que je le dise à ma mère Là, j'ai peur. Là, j'ai très, très peur. J'ai peur parce que... Euh, Je suis maman, moi aussi. Et alors, euh, de savoir que son enfant... Avec une chose pareille, avec en plus... Un homme qu'on a aimé... Assez pour lui faire des enfants... Avec qui on a partagé sa vie. Qu'on était là et qu'on n'a pas vu. Que l'enfant s'est construit avec, a grandi avec. Je pense que... C'est terrible pour une mère. Et ça me fait de la peine à l'avance. quoi. Et puis en plus... J'ai peur aussi qu'elle aille. Euh, j'ai vraiment peur qu'elle, euh, que ça lui donne envie de tuer mon père. J'ai vraiment peur de ça. J'ai très peur de lui dire. Du coup, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre parce que même avec ma propre sœur, j'ai jamais réussi à dire les mots. Même avec la psy, j'ai pas réussi à dire les mots. Les gens les disent pour moi. Et, et ma mère, elle dira jamais les mots pour moi. Elle en arrivera jamais à cette conclusion-là. Elle peut pas. Elle peut pas soupçonner ça. Donc j'écris une lettre. J'aime bien écrire. Donc, euh, par écrit, je, je raconte l'histoire. En partant de l'accouchement, de la levée d'amnésie, de, de la psy qui m'explique. Je lui explique ce que c'est une levée d'amnésie avec euh, pédagogie, parce que je sais qu'elle ne sait pas ce que c'est. Et euh, je demande à mes sœurs de m'accompagner. Il euh, y en a un prétexte, c'est bientôt mon anniversaire. Et on a rendez-vous avec ma mère pour une après-midi shopping entre filles. Et du coup, je, je dis à mes sœurs « Je n'ai pas envie de faire du shopping, quoi. Je n'ai pas du tout envie, je préfère lui en parler. » On arrive chez ma mère et on lui dit « Maman, assieds-toi, on n'ira pas faire du shopping aujourd'hui. » Voilà, de façon très solennelle, on s'assoit en face d'elle, elle est sur un fauteuil, on est toutes les trois sur le canapé en face. Ma sœur qui sort la lettre, comme ça. Donc ma mère, elle commence à à devenir toute blanche, elle se dit « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elles vont me dire mes filles ?» Et euh, du coup, je suis incapable de rien, je tremble, j'ai super froid, j'ai pas envie d'être là. Et c'est ma sœur qui prend le, le relais, je la vois, elle aussi, elle, elle tremble en tenant la lettre aussi, mais, mais elle, elle tient bon et elle dit « bah voilà, on est là, euh, on est là parce que euh, euh, notre petite sœur a quelque chose à te dire ». Elle a écrit sur euh, sur papier, je vais pas te lire exactement ce qu'elle a écrit, mais je vais te raconter un peu et en même temps de temps en temps je lirai des bouts de sa lettre. Ma mère au fur et à mesure que la lettre est déroulée et que ma sœur raconte, elle est elle ne me regarde que moi. Elle, elle me regarde avec des yeux écarquillés euh, avec un visage que je ne lui connais pas. Elle m'a jamais regardé comme ça. Et euh, je je soutiens à peine son regard. Parfois je la regarde et puis je rebaisse les yeux, je pleure, je je suis pas bien, j'ai hâte que ce moment se termine. Mais je crois qu'il est très long. Je crois que ça dure vraiment très longtemps. Euh, je crois qu'on parle doucement, hein, que ce, ce moment semble vraiment durer une éternité. Quand c'est dit, une fois que c'est dit, ma, ma mère, elle, elle, met sa, elle met son visage dans ses deux mains, elle met ses deux mains sur son visage, et puis elle, elle, elle recroqueville son dos, et elle commence à pleurer comme un bébé, quoi, comme une enfant. Je vois des, des grosses gouttes qui tombent d'entre ses doigts, qui tombent sur ses genoux, qui mouillent, qui mouillent son, son jean. Elle pleure comme ça. Je pense aussi pendant un très long moment avec des, des grosses grosses larmes, quoi. Mais sans montrer son visage, elle cache son visage. Donc on va vers elle, hein, évidemment, toutes les trois, et on reste à côté d'elle. Elle pleure et elle. A... Ensuite, elle... un long moment, je pense, de sidération. Ben, C'est pas possible. « Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi tu m'as pas dit Mais comment c'est possible ?» Et puis ça rentre ensuite dans « Mais quel salaud Mais c'est vraiment dégueulasse Mais, Mais je vais le tuer Mais c'est pas possible !» Donc elle entre un peu dans une colère, comme ça, que très vite je calme, euh, parce qu'au bas de ma lettre, je lui écris que la seule chose que je lui demande, c'est d'être là pour moi, hein, et que je n'attends veux... je pas d'elle qu'elle fasse quoi que ce soit. Mon père est sorti de ma vie. Je, je, la dernière fois que je l'ai vu, c'est à la maternité. Il est venu m'apporter des vêtements pour le bébé. Et il n'est plus dans ma vie depuis. Et je ne veux pas qu'il y re-rentre par, par directement ou par quelqu'un. Du coup, je ne lui demande rien d'autre que d'être là pour moi. Ce n'est pas facile, mais elle doit recevoir ça, ce boulet de canon-là, et ne rien en faire, en fait. Donc aujourd'hui... Presque quatre ans plus tard, mon père ne fait toujours plus partie de ma vie. Il a eu une chance de s'exprimer, de s'expliquer, de re-rentrer en tout cas dans nos vies, mes sœurs et moi, parce qu'il a demandé un jour, deux ans plus tard, la raison de notre silence à ma plus grande sœur, qui lui a dit, elle lui raconte pour moi, que euh, ces souvenirs-là sont ressortis pendant mon accouchement. Elle lui dit quoi elle lui dit, elle lui dit que s'il veut s'expliquer, il peut, par écrit, hein. Il peut s'expliquer et que nous, on recevra ça, euh, on n'est pas en colère, on ne va pas porter plainte, euh, ce n'est pas du tout ce que je veux, ni ce que mes sœurs veulent. Elle a signé quelque chose comme nous ne sommes qu'amour et peur. quoi. Donc euh, si tu veux venir vers nous, il ne saisit pas cette chance, il répond, mais il répond quelque chose un peu à côté de la plaque, il répond que qu'il n'y croit pas, euh, que c'est sûrement la psy qui m'a mis ça dans la tête, mais que de toute façon... Alors, il dit... À aucun moment, il dit que c'est pas arrivé, ou que c'est pas vrai. Il dit, mais... Elle dit des trucs pareils, mais ça, c'est la psy qui lui a mis dans la tête, ça, c'est... Mais il répond pas, en fait. Il répond pas, et du coup, là, la relation s'arrête. Euh, ça me va comme ça. De temps en temps, euh, je pense à lui, ça va être une, une chanson ou euh, un souvenir qui va me revenir, qui va faire que je pense à lui et, et, euh, et il me manque. Sa voix me manque, son visage me manque de temps en temps et c'est bien le plus dur dans tout ça parce que ce serait tellement plus facile d'être que colère en fait ou que dégoût. Mais c'est mon père, je l'aime beaucoup et même si j'espère plus d'explications, il y a des moments où... Il y a des moments où j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien pouvoir, qu'ils disent oui, c'est vrai. Et puis limite, peut-être, je le retrouverai après. Je sais pas, ou, ou, je sais pas si j'en serais capable, honnêtement. Mais, euh, mais de, ou de temps en temps, j'aimerais bien que rien de tout ça soit arrivé pour que je puisse garder mon père, en fait. On doit vivre sans lui. La plupart du temps, ça me va de vivre sans lui. Je vis bien sans lui. Mais il y a des fois, il me manque. Et, et c'est triste bah je, je je refais dans ma tête le chemin parcouru ces ces trois dernières années et et ça me calme tout de suite il me manque un peu moins il me manque un peu moins j'ai un peu moins envie de le voir après je me laisse pas trop aller à ce genre de de tristesse de moments tristes de souvenirs nostalgiques je j'essaie vraiment d'avancer et de faire des choses pour aller mieux et alors maintenant j'arrive à un chemin où maintenant que j'ai parlé à mes sœurs j'ai parlé à ma mère le père de mon fils sait aussi quand même, depuis longtemps maintenant, j'ai fini par lui dire. J'arrive à un moment où j'ai envie d'aider d'autres gens que moi-même. Et je pense que c'est ça ma prochaine étape parce que ça m'aide aussi, en fait. Parce que je suis convaincue que le silence sur ce genre de sujet ne protège que les agresseurs et jamais les agressés.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 206, un témoignage recueilli par Grégory Curot. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation Victor Banamou. Musique Sable Blanc. Le texte d'introduction a été écrit par Christophe Caron et lu par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert slatefr